0: Bạn đang nghe The Mini Writer Podcast, một podcast về cuộc sống, phát triển bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực. Mình là Khánh Linh, blogger về phong cách sống, người sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình thú vị này. Hãy cùng Linh lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống nhé! Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình Khánh Linh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề Đấy chính là 10 bài học cho tuổi 20 rực rỡ Chia sẻ với các bạn một chút là Sinh nhật năm ngoái của mình đã đánh dấu cái cột mốc là mình tròn 20 tuổi Đối với mình thì 20 tuổi nó là một cái cột mốc rất là quan trọng Nếu như mà mình có thể tính là mình sống thọ đến năm 80 tuổi đi Thì có lẽ là 20 tuổi là mình đã đi hết được 1 phần 4 cuộc đời rồi Thì vào cái sinh nhật đấy thì mình có tự hỏi là ô Thế 20 năm vừa rồi mình đã làm gì? Mình đã để lại được cái điều gì chưa? Mình đã có được những cái thành tựu gì hay chưa? Thì câu trả lời các bạn cũng biết rồi đấy Đấy là chưa Và mình tin rằng là có rất nhiều các bạn trẻ Khi mà bắt đầu cái độ tuổi 20 như mình Hay là chúng ta chuẩn bị ra trường rồi Thì chúng ta luôn cảm thấy là Ôi tại sao chúng ta tranh vanh thế? Tại sao chúng ta hoang mang thế? Chúng ta không biết là ra trường thì chúng ta có thể làm gì? Ờ, chúng ta đã có được những cái gì? và có rất nhiều thứ chúng ta cần phải học trong cái cuộc sống này và trong cái số phát sóng ngày hôm nay thì Linh muốn chia sẻ với các bạn về 10 bài học cho tuổi 20 rực rỡ tuổi 20 là cái tuổi mà chúng ta cần phải có rất là nhiều những cái thay đổi nó là cái thời điểm chúng ta chuyển giao từ thanh thiếu niên sang một cô gái hoặc là một chàng trai chúng ta chuẩn bị ra trường chúng ta chuẩn bị đối mặt với cuộc đời và chúng ta sẽ trở thành người lớn. Sẽ phải học nhiều những cái kỹ năng, phải học nhiều những cái cách buông bỏ để chúng ta có thể theo đuổi được cái giá trị và bản thân mình định hình trong cái giai đoạn này. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu podcast nhé. Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy học khi còn có thể. Nói đến học thì nhiều bạn nói với mình là học là phải có sách vở này, phải có giấy bút này, phải đến trường. Phải học chương trình chính quy Thế nhưng mà với bản thân mình thì học ở đây Nó có nghĩa là bạn Trải nghiệm càng nhiều càng tốt Khi mà bạn Trò chuyện với một ai đó Có thể là trò chuyện với bác hàng xóm Bạn cũng có thể học được một điều gì đó Bạn trò chuyện với bạn bè của mình Bạn cũng có thể trò chuyện một điều gì đó Mình chia sẻ với các bạn là Khi mà mình viết về những cái bài viết Về chủ đề tình yêu Ở trên blog của mình á Mọi người lúc nào cũng nhắn tin là Ô thế Linh đã yêu ai chưa mà tại sao viết cảm xúc như thế Thì thật sự là đến bây giờ nói lại yêu thì không phải Nhưng mà Linh chưa hề có một cái trải nghiệm yêu nào nghiêm túc cả Ý là ở đây mình hơi bị tập trung cho việc học với việc đọc quá Nên là thành ra là Linh thật sự là Linh cũng nhận luôn là Linh chưa để ý lắm Đến đến tình yêu của mình Thì nhưng mà bản thân Linh thì lắng nghe rất nhiều những câu chuyện của bạn thân này các bạn trong lớp các bạn ấy chia sẻ Về cái câu chuyện tình yêu của các bạn ấy Và mình lắng nghe Mình gom nhặt được những cái tổn thương Những cái vụn vỡ Những cái hạnh phúc khi các bạn ấy có Trong những tình yêu đầu đời Và mình gom nhặt những cái cảm xúc đấy để mình viết nên những cái câu chuyện của mình Thế nên là Các bạn không cần là các bạn phải Có một cái gì đấy các bạn mới viết Hay có một cái gì đấy các bạn mới làm Mà là đôi khi chúng ta học ở đây là chúng ta học Từ cuộc sống Chứ không phải là các bạn đến trường các bạn mới học Các bạn bước ra ngoài đường để học á Hay là các bạn gặp gỡ một ai đó Khi mà các bạn làm một công việc nào đó Đấy cũng là khi các bạn học Mà có rất nhiều người nói rằng là Khi mà học đại học mà chọn ngành ấy Mà nếu như học trái ngành Tức là học một ngành rồi xong ra là một ngành khác Thì điều đấy có ảnh hưởng gì không Thì với bản thân mình thì chẳng có gì cả Mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện Đấy chính là có một em học sinh khóa dưới của mình thì em ấy rất là thích làm MC Nhưng mà em ấy lại thi vào trường luật của mình Thế thì trong cái quá trình mà em ấy theo đuổi ngành MC ấy Em ấy vẫn ra bên ngoài tham gia những cái dự án ở các trường khác Nhưng mà em ấy vẫn học luật ở đây Và em ấy chia sẻ với mình là Chị ơi, khi mà em hỏi các anh chị làm MC ở trong nghề ấy, Thì đa phần là các anh chị đều học trái ngành trái nghề hết Có những anh là học ở bách khoa Học cơ khí điện tử Rồi lại dễ ngang sang làm MC Hay là có người Anh học mỏ địa chất Tức là học những cái trường nó không liên quan Nhưng mà trong cái quá trình học đại học đấy Họ vẫn dành thời gian để tự học Cái thói quen, cái niềm đam mê, cái sự yêu thích của họ Để sau này biến Cái đam mê, sở thích đấy Trở thành một cái nghề Có thể giúp họ kiếm sống và lao động Từ cái đam mê đấy Thì mình rất là ủng hộ, mình rất là support cho cái ý tưởng đấy Bởi lẽ là Chúng ta học Bởi sự yêu thích Chúng ta thích thì chúng ta mới học và nếu như có cái lựa chọn nào đấy mà chúng ta đã chọn sai Ví dụ như là chọn ngành ấy Thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể vừa học Vừa nuôi dưỡng cái đam mê đấy của bản thân Và Linh thấy rằng là trong cái thời đại này Mọi thứ đều có thể học Quan trọng là bạn có muốn học hay không Bạn không biết nấu ăn đúng không? Thì tại sao bạn không mở Youtube ra Làm ngay một bữa cơm nhở? Hay là nhiều bạn nói với mình là Ôi nhìn chị viết blog, anh cũng muốn viết blog Nhưng không biết bắt đầu từ đâu Mình gửi cho bạn ấy một cái link tạo blog miễn phí từ đầu đến cuối và bạn ấy chỉ cần làm theo thôi nhưng mà bạn ấy không làm Thế nên là mình mình mới cảm thấy rằng là cái rào cản mà chúng ta đang mắc ở đây ấy, không phải là vì chúng ta không thể học mà là chúng ta có cơ hội để học nhưng chúng ta lại không muốn học Hơn nữa trong cái thời đại Internet này thì gần như là các bạn có thể truy cập mạng mọi lúc mọi nơi chúng ta cho search Google thôi là chúng ta có thể biết được là À có những bước học như thế nào này, có những người thầy nào này, có những thông tin về những cái lớp học Và chút lại ở phần 1 thì mình muốn chia sẻ với các bạn rằng hãy học khi còn có thể Chúng ta còn trẻ, chúng ta còn khỏe Thể chất và thời gian chính là hai thứ mà tuổi trẻ chúng ta giàu có nhất Chúng ta đang là tỷ phú đấy các bạn có biết không? Tỷ phú thời gian nếu mà các bạn nghe đến tỷ phú thì thường nói về những cái người mà sở hữu những cái khối tài sản lớn như là Bill Gates này, Warren Buffett hay là Elon Musk đúng không? Trong khi các bạn chính là những tỷ phú thời gian Vì chúng ta có tuổi trẻ Chúng ta có quyền thử và sai Có vẻ như là mình có mọi thứ nhưng mà cứ như là không có gì vậy Và chỉ cần mở lòng khiêm tốn học hỏi Thì bạn sẽ nhìn thấy còn rất rất nhiều thứ mà chúng ta chưa học, chúng ta chưa biết Điều thứ 2 mình muốn chia sẻ với các bạn đó là Hãy cho phép mình được vấp ngã Thất bại là hai cái từ mà nghe qua Thì chúng ta không muốn nó rơi trúng vào đầu mình một chút nào Nhưng mà sự thật ấy Là ghét của nào thì trời trao của đấy Mình thấy các cụ nói rất là đúng Mình còn nhớ là hồi mình học lớp 1 Khi mà cô giáo tiếng Anh hỏi cả lớp mình là Từ bút trì Đọc tiếng Anh là gì Thì mình rất là hồ hởi mình giơ tay Mình nói là ai đâu Con biết con biết ạ Gọi con lên Ok, thế là mình đứng lên, mình đọc rõ to Là thưa cô, bút chì là Pansy ạ Ôi không Mình không biết là các bạn đã từng có cái trải nghiệm phát biểu sai ở trên lớp Và bị cười đến mức quê như thế nào Trời ơi, lúc đấy mình chỉ mong có một cái lỗ để cho mình trôi xuống Trôi xuống thôi Sau đó thì mình chợt nhận ra rằng là Mình đã đọc sai cái từ đấy Nó là Pencil chứ không phải là Pansy Sau này thì Mình nghĩ rằng là những cái giây phút cười nhạo đấy đã giúp cho mình tự tin hơn về bản thân mình Là ừ, sai thì sửa, có gì đâu Đúng không? Khi mà bạn bắt đầu làm một cái điều gì đó Chúng ta thường sợ À, em muốn viết blog Ừ nhưng mà em sợ viết nó không hay Em sợ là Mình không, mình không có đủ tài chính Em sợ mình cũng không có đủ kinh nghiệm Thì cái nỗi sợ không đủ ấy Nó sẽ kìm hãm các bạn rất là nhiều Thế bây giờ mình hỏi các bạn nhé Tức là chúng ta làm mới hết sợ, hay là chúng ta đợi hết sợ rồi chúng ta mới làm. Sự trần trừ, này đắn đo, đong đếm. Tất nhiên, khi các bạn làm gì các bạn cân nhắc là điều đúng. Nhưng mà đôi khi nó lại trở thành trở lực khiến cho các bạn không thể bứt phá lên được và không dám làm cái điều mà các bạn mong muốn. Và cái nỗi sợ không đủ này nó xuất hiện rất là nhiều. Từ những ngày đầu mà mình viết blog các bạn nghĩ mà xem Làm gì có ai vào đọc đâu Thật sự là như thế Chỉ có bố mẹ mình này, cô dì chú bác họ hàng Nhà mình đọc Ừ thế thôi, mình cũng chỉ mong thế thôi mà Vì mình viết blog cũng Chỉ là viết những chuyện vụn vặt linh tinh quanh mình Ngày nào mình cũng viết một chút Một chút, mình viết bất cứ thứ gì Và mình sẵn sàng lắng nghe Những cái comment Những cái góp ý của bạn bè mình này Của thầy cô giáo mình Của tất cả những người xung quanh Ai họ góp ý với mình cái gì Mình cũng sẽ nốt nó lại vào một quyển sổ Và sau đấy mình sẽ dần dần chỉnh sửa cái blog của mình Cả về hình thức này Cả về chữ viết này, cả về hình ảnh của bài viết nữa Và mình trưởng thành lên Từ những cái lỗi sai đấy rất là nhiều Các bạn nghĩ xem Khi mà mình xem những cái Bài giảng ở trên TED Talks Của các diễn giả ấy Thì mình nhận ra rằng là Những cái vị diễn giả thành công Họ thường đứng trên sân khấu và kể về những cái thất bại của họ Trong cái quá trình mà họ xây dựng sự nghiệp Chứ có ai kể về thành công của mình đâu Các bạn có thấy thế không? Tức là chúng ta đi lên từ thất bại Và nhiều cái thất bại đó Chúng ta mới trở thành một phiên bản Dần dần tốt hơn của chính mình Chẳng có ai sinh ra là mình đã học giỏi cả Chẳng có ai sinh ra là Có thể hình đẹp cả Chẳng có ai sinh ra là tự nhiên nói được tiếng Anh cả Tất cả đều phải qua sự rèn luyện hết Thế nên là bạn Hãy Tự tin lên và đừng bao giờ nghĩ rằng là Ôi mình sợ lắm vì mình không đủ giỏi Rồi mình không đủ tài chính Rồi mình không đủ tốt Rồi mình không đủ kinh nghiệm Nếu như mà bạn có đủ hết rồi Thì Cái cuộc sống này Thật sự là nó không còn có ý nghĩa nữa Với bản thân mình thì là như thế Bởi vì cuộc sống của chúng ta Luôn tìm kiếm những điều không hoàn hảo Và chúng ta sẽ rèn luyện Chúng ta sẽ phấn đấu Để tiến gần hơn đến sự hoàn hảo Đúng không nào Rồi Ý thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là học cách buông bỏ và say no. Khi mà các bạn đến cái độ tuổi 20 rồi ấy, thì các bạn sẽ nhận ra rằng là có những cái mối quan hệ mình không nhất thiết phải níu giữ nữa. Ngay cả bản thân mình từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đến năm đại học thì gần như là bạn bè cấp 3 của mình bây giờ mình cũng không còn liên hệ nhiều nữa. Bởi vì về cơ bản là các bạn ấy không còn có những cái điểm chung với mình nữa Nói chuyện thì cũng không hợp nữa Kể cả khi mà về họp lớp thì cũng chỉ là những câu chuyện ôn lại kỷ niệm xưa thôi Và mình nhận ra rằng là Chúng mình chân quý nhau cái phiên bản của những năm 17-18 tuổi Còn những cái phiên bản về sau của 20-21 Thì chúng ta chưa biết là chúng ta có hợp nhau hay không Thế nên là cần phải có một quá trình kết nối và thấu hiểu lại từ đầu Ví dụ như trong tình yêu cũng thế Mình thấy bạn thân của mình đã từng níu kéo người yêu vì anh ấy đã nói lời chia tay trước. Nhưng mà mình còn nói với bạn ấy rằng là trong tình yêu ấy níu kéo nó có cần thiết không? Nếu như cậu chỉ cố gắng một mình mà trong khi tình cảm muốn bền vững thì nó phải đến từ hai phía. Cậu cứ tưởng tượng như là cậu thì ra sức nâng đỡ để nuôi dưỡng cái tình cảm đấy nhưng mà anh ấy không có đưa tay ra để cho cậu nâng đỡ, thì làm sao cậu có thể gìn giữ được cái mối quan hệ như vậy? Và cái chữ buông bỏ ở đây chúng ta có thể hiểu rộng hơn là các cái mối quan hệ không chỉ là bạn bè, thầy cô, bạn đời của mình, mà còn là những mối quan hệ liên quan đến đối tác nữa. Còn cái ý thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là say no. Say no có nghĩa là nói không. Bình thường khi mà một ai đấy nhờ bạn cái gì, ví dụ như là lấy giúp mình cốc nước này, gọi hộ mình cuộc điện thoại chẳng hạn, thì có những việc mà bạn sẽ không cần phải làm, mà có thể giao việc cho người khác, hoặc có thể nhờ người khác nếu bạn cảm thấy làm phiền. Hôm trước mình có đọc được trong một cuốn sách, thì các tác giả đấy họ có viết một câu Đấy chính là Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người Nên thỉnh thoảng Hãy đóng vai người xấu một chút Nếu như mà chúng ta cứ đóng vai tốt Là ai nhờ gì chúng ta cũng làm ấy Thì chúng ta sẽ không có thời gian để tập trung Cho sự nghiệp, cho công việc của bản thân Chắc chắn luôn Nên là mình mong rằng Bạn có thể nhận biết được là à Lúc nào mình có thể Và lúc nào mình không thể Chứ đừng có ôm tất biệt vào bản thân mình Bởi vì có một khoảng thời gian, mình đã từng nghĩ là khả năng làm việc của mình rất là tốt. Mình có thể cover hết tất cả mọi việc. Thế là mình nhận hết tất cả công việc về mình. Nhưng sau đấy mình chợt nhận ra là mình quá tải và mình không thể một mình hoàn thành hết tất cả mọi việc được. Mình bắt đầu học cách giao việc cho các thành viên ở trong team. Và mình thấy đấy mới là bản chất của teamwork. OK. Đến với ý tưởng thứ tư, Mình muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là Học cách tôn trọng nguyên tắc sống của bản thân Mình có một vài nguyên tắc sống như thế này Không biết là nghe nó có vẻ cực đoan hay không Nhưng mà với bản thân mình thì mình thấy khá ổn Thứ nhất là không chất kích thích Không cà phê, không rượu bia, không thuốc lá Có một lần... Mình đóng vai trò làm ban đối ngoại Của một câu lạc bộ Mình có phải dự một cái buổi tiệc Mà các bạn biết là văn hóa Việt Nam của mình Thì uống rượu Là một trong những tiêu chí Bắt buộc để thể hiện được Cái sự hiếu khách Để thể hiện được cái sự hòa đồng với mọi người Nhưng với bản thân mình Mình đã có một nguyên tắc Và đó là điều cam kết với bản thân mình Đấy chính là không uống rượu Cho dù dưới bất kỳ hình thức nào Dưới bất kỳ trường hợp nào Tuy nhiên mình sẽ có ngoại lệ nếu như đó là những bữa tiệc thân tình của gia đình mình. Và những cái bữa tiệc làm ăn thì mình sẽ không nhân nhượng và mình sẽ áp dụng cái nguyên tắc đấy. Và mình có xin phép rất là rõ ràng. Mình có nói là anh ơi, bác ơi, chị ơi. Em đang có vấn đề không tốt về sức khỏe cho lắm. Cho nên là em xin phép là không được tiếp rượu ngày hôm nay. Mà mình sẽ lấy nước lọc để mình đầu vào cốc gọi là. Mình có hình thức mình cũng tôn trọng để mình đi chúc. Cái việc mà chúng ta học cái cách từ chối khéo để tôn trọng bản thân mình, tôn trọng những cái nguyên tắc sống của bản thân mình là điều rất quan trọng và các bạn cần phải học cái điều đấy. Mình biết rằng là trong những cái nguyên tắc xã giao có rất nhiều những cái ứng xử gần như là bắt buộc. Thế nhưng với bản thân mình, mình không thích uống rượu và không thích dùng các chất kích thích thì mình sẽ chủ động từ chối nếu cái điều đó khiến cho mình không thoải mái. Mình thấy là có nhiều bạn mặc dù không thích uống rượu nhá nhưng mà vẫn cả nể, mình vẫn uống. Thế nhưng sau đấy thì sao? Sau đấy thì các bạn phải trả giá bằng sức khỏe này, bằng sự không tỉnh táo này, bằng sự mệt mỏi vào sáng hôm sau. Thì mình nghĩ rằng cái điều đấy không xứng đáng. Các bạn hoàn toàn có thể từ chối. Vậy mà tại sao các bạn lại cố làm những cái điều mà mình cảm thấy không thoải mái? Đúng không? Bài học thứ 5 thì chính là học cách tự vấn và trò chuyện với bản thân mình. Tự vấn và trò chuyện với bản thân Chính là cái lúc mà buổi sáng Mình hay giữ một cái thói quen Đấy chính là soi gương và nói chuyện với bản thân Xin chào, hôm nay bạn có khỏe không? Bạn đang cảm thấy như thế nào? Mình thấy trong thời đại mà chúng ta liên tục kết nối với các thiết bị công nghệ điện tử Ví dụ như là mạng xã hội, facebook, instagram Thì cái việc mà chúng ta ngồi một mình và nói chuyện với bản thân Trở nên cực kỳ khó khăn bởi vì sao? bởi vì chúng ta sẽ lên trên mạng, chúng ta sẽ lướt, new feeds, lướt story, chúng ta xem là à, những cái người xung quanh mình như thế nào. mạng xã hội là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho chúng ta tập trung quá nhiều vào cuộc sống của những người xung quanh mà quên mất rằng điều mà chúng ta cần tập trung ấy là cuộc sống của chính bản thân mình. và mạng xã hội đã cướp đi cái khoảng thời gian đấy một cách trắng trợn. nếu như mà các bạn không nhận ra, các bạn bỏ qua cái khoảng thời gian đấy thì cứ ngày này qua ngày khác thôi các bạn sẽ mất đi cái kết nối với chính bản thân mình đó là lý do vì sao mà mình rất khuyến khích các bạn dành thời gian để thiền nhiều người nghĩ là thiền thiền thì phải có thời gian chứ thiền thì phải ngồi im một chỗ mà ngồi im một chỗ thì làm được cái gì có nhiều người nói rằng là thiền là một cái hành động gì đấy rất là lãng phí thời gian nhưng với bản thân mình, cái khoảng thời gian ở một mình Hiếm hoi ấy Nó lại giúp cho mình tái tạo năng lượng rất là tốt Và nếu như bạn nào chưa tìm hiểu thêm về thiền Thì những cái số podcast sau Mình sẽ nói rõ hơn với các bạn Về thiền định nhé Bài học số 6 Chấp nhận những suy nghĩ tiêu cực Có khi nào mà các bạn rơi vào trạng thái tiêu cực Và một người bạn đến bỗ vai Nói với bạn rằng là Trời ơi, có cái gì mà phải tiêu cực đâu Tích cực lên Trong một bài viết mà Mình có viết về sự tích cực Đó chính là Đừng nói hãy tích cực lên với tôi nữa Để buông ra một cái lời nói như thế Thì thật sự rất là dễ dàng thì nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng Khi các bạn tự cổ vũ bản thân là Tích cực lên, tích cực lên Thì cái suy nghĩ tiêu cực nó vẫn nằm ở trong đầu của các bạn Nó không đi đâu cả Chỉ là các bạn cố Xoay chuyển cái tâm trí của mình nhìn sang một hướng khác Mặc kệ nó thì nó vẫn tồn tại ở đó, chứ không phải là nó chuyển hóa đi đâu cả. Nên cái lời khuyên của mình dành cho các bạn mà đang có những suy tị tiêu cực, đấy là hãy viết chúng ra, hãy cụ thể hóa nó bằng ngôn từ, viết chúng ra. Bạn cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy tức giận, tôi cảm thấy không thoải mái, tôi cảm thấy không được tôn trọng. Và khi các bạn viết ra, các bạn sẽ thấy rằng những cái suy nghĩ của mình nó không bị vòng vo trong đầu như là mê cung nữa, và sẽ rất là rõ ràng. Và khi các bạn viết xong, các bạn có thể vứt tờ giấy ấy đi. Thì đấy là cái cách mà mình đối mặt và mình chuyển hóa cái suy nghĩ tiêu cực một cách tốt nhất Đến với bài học số 6 Đó chính là học cách produce thay vì consume Produce ở đây có nghĩa là sản xuất Thay vì consume có nghĩa là thay vì tiêu, tiêu dùng Các bạn hiểu đơn giản là như thế Tại sao mình lại nói như vậy? Bình thường các bạn một ngày chúng ta sẽ tiêu thụ rất là nhiều thứ. Ví dụ như chúng ta ăn uống là chúng ta đang tiêu thụ này chúng ta uống nước là chúng ta đang tiêu thụ. Nhưng mình muốn phân tích cái từ tiêu thụ này trên một góc độ khác. Đấy chính là tiêu thụ thông tin. Bình thường khi các bạn lướt mạng xã hội hè lướt các cái trang mạng, trang báo ấy thì các bạn sẽ thấy chúng ta tiêu thụ những thông tin gì hàng ngày. Liệu có phải là những thông tin xác không? Mở ra một cái chúng ta sẽ thấy thông tin về những vụ tai nạn giao thông, về số lượng những người bị mắc bệnh Covid-19 chẳng hạn hay là vụ sóng thần, thiên tai ở một vùng nào đó. Và những thông tin này đến với bạn vào buổi sáng, khiến cho bạn có những cái sự lo lắng chẳng đâu vào đâu. Nên đó là lý do vì sao mà mình không bao giờ đọc tin tức hay là xem TV buổi sáng. Những cái tin tức như vậy rất dễ định hướng tâm trí của bạn nghĩ về những cái điều tiêu cực Thay vì đó chúng ta hãy học cách tiêu thụ những nguồn thông tin sạch Ở trên Facebook Ví dụ như là trên Facebook thì mình có một cái chế độ Đấy chính là ẩn new feeds Mình đã ẩn cái new feeds của mình đi và mình chỉ theo dõi những cái trang Thật sự đem lại cho mình những cái nguồn kiến thức khoa học và đảm bảo Ví dụ như một nguồn kiến thức khoa học mà mình hay đọc Đấy chính là Monster Box hay là Spadrooms Rất nhiều những cái trang của những người nổi tiếng mà mình đã chọn lọc và mình lựa chọn để mình kết nối với họ produce thì sao khi mà các bạn tiêu thụ quá nhiều thông tin giống như là các bạn ăn các bạn ăn rất là nhiều mà các bạn không tiêu thụ bớt các bạn không đẩy nó ra các bạn không produce nó ra thì nó sẽ dẫn đến việc cơ thể mình bị thừa cân giống như là tâm trí của mình bị thừa cân thì mình khuyên các bạn là chúng ta sẽ nên viết một blog này chúng ta có thể làm video Chúng ta có thể làm podcast, có thể làm bất kỳ một cái dự án nào của riêng bạn Nhưng nó sẽ do bạn chủ động sáng tạo nội dung để làm nên cái dự án đấy Và khi mà chúng ta thật sự bước vào cái dự án của mình Để có thể sản xuất ra những cái kiến thức mà bản thân mình tự suy nghĩ, tự tổng hợp Từ những cái thông tin mà mình đã input trước đó Thì cái dự án đấy nó mới thật sự là của bạn Cái kiến thức đấy nó mới thật sự là của bạn và khi mà chúng ta học cách sản xuất ra một cái nội dung nào đó thì chúng ta sẽ có trách nhiệm hơn với bản thân mình, có trách nhiệm hơn với cộng đồng, có trách nhiệm hơn với những cái nội dung mà mình đã làm để có thể giúp đỡ cho một ai đó. Bài học thứ 7 mình muốn chia sẻ với các bạn, đấy là học cách disconnect to connect, có nghĩa là ngắt kết nối, để kết nối. Giống như ở phần trên mình có nói với các bạn về bạn bè. Có những mối quan hệ mà chúng ta sẽ phải ngắt đi, sẽ phải buông bỏ bớt để có thể kết nối với những nhân duyên mới, với những con người mới phù hợp hơn với mình tại thời điểm đó. Khi chúng ta chia tay, đó cũng không hẳn là một điều gì đấy đau buồn. Nhỡ đâu đó lại là một cơ hội để bạn có thể tìm được một người phù hợp hơn với mình, có thể thấu hiểu hơn với mình. Và cái khoảng thời gian mà trước khi các bạn chia tay nó cũng không hẳn là vô nghĩa. Các bạn có thể học được từ đó, từ cái người cũ của mình Rất là nhiều điều về một mối quan hệ đúng không? Bài học thứ 8 Học cách yêu một ai đó Thật ra bản thân mình viết ra câu này thôi Nhưng mà mình yêu một ai đó ở đây Thì chúng ta không chỉ hiểu là tình yêu đôi lứa đâu Mà chúng ta có thể hiểu là chúng ta yêu gia đình của mình Chúng ta yêu quê hương đất nước của mình tình yêu ở đây mình sẽ mở rộng ra trên các mối quan hệ rộng lớn hơn là tình yêu đôi lứa. Các bạn sẽ thấy là tình yêu với gia đình đôi khi mình nghĩ là nó là một cái điều tất yếu nhưng mà trong cái thời đại ngày nay mình thấy rằng cái những các bạn trẻ mất kết nối với ba mẹ của mình diễn ra khá là nhiều từ những cái độ tuổi 17, 18, 20 đa phần là các bố mẹ của thế hệ Y đang dần dần mất kết nối với thế hệ Z. Chính là thế hệ của chúng ta Vì rất nhiều những cái đứt gãy Rất là nhiều những cái khoảng cách Khác nhau mà bố mẹ đôi khi lại không thể thấu hiểu được Vậy nên Chúng ta cần phải học cách dung hòa Giữa những cái khác biệt đó Để có thể thông cảm hơn với những thế hệ trước Mình muốn kể cho các bạn một câu chuyện Đấy là Hôm trước thì cô giáo chủ nhiệm cũ cấp 3 Có gọi điện cho mình và nói rằng là Linh ơi cô đang muốn hướng nghiệp cho em Keng Có nghĩa là con của cô Thì em có nguyện vọng muốn vào ngoại giao Còn cô thì muốn em vào báo chí Còn bố mẹ, bố thì lại muốn em vào ngành kiểm sát Và ba trường em đều đỗ Thì cô có hỏi là Linh ơi cô sẽ cho em, vun nên cho em vào trường nào Thì mình có nói rằng Đây là lựa chọn của em Cô nên dành thời gian lắng nghe để hiểu Cái lý do tại sao mà em lại quyết định vào ngoại giao Thay vì hai trường kia là điểm thứ nhất và điểm thứ hai là con muốn hỏi cô là tại sao cô muốn em vào báo chí và tại sao chú muốn em vào kiểm sát thì cô và chú đều nói rằng cô muốn là em sau này ra ngoài đời có một việc làm ổn định này lương cũng ổn sự nghiệp được định hình sẵn rất là rõ ràng mình có giải thích với cô rằng thế hệ gen z của chúng con hiện nay đề cao cái tính sáng tạo và tính làm chủ các bạn ý Đôi khi có thể là không quan tâm lắm là năm 10 năm nữa thì công việc Hay là cái lộ trình sự nghiệp của mình nó sẽ như thế nào Nhưng các bạn ấy muốn sống là chính mình Chịu trách nhiệm với bản thân mình Chứ sẽ không phụ thuộc vào cái sự ổn định lâu dài Mà bố mẹ của thế hệ Y hướng đến cho các em ý Và sau khi mà nghe mình chia sẻ thì cô đã thật sự hiểu Để lắng nghe và trò chuyện với cả em cái điều đấy là mình cảm thấy thật sự rất vui khi mà mình có thể giúp cho bố mẹ, tức là giúp cho cô giáo mình có thể kết nối với con của mình dựa trên cái sự tôn trọng và hòa hiếu mình nói chuyện thôi, mình không có áp đặt, mình trao đổi thôi chứ mình không có bất kỳ cái sự bất kết nối nào ở đây cả và bài học cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là sống trong hiện tại Khi mà các bạn đã ngồi học bài hay là các bạn đang nghe podcast này chẳng hạn Thì bất chợt là bạn sẽ có những cái suy nghĩ Mình sẽ nghĩ là Không biết là mình có thi đỗ không nhỉ Không biết là ra trường thì mình sẽ làm gì nhỉ Không biết là có rất nhiều những thứ không biết là Chúng ta thường lo lắng về tương lai Và chúng ta quên mất rằng Để thay đổi tương lai Thì chúng ta phải sống trong hiện tại Quá khứ là điều không thể thay đổi Điều đấy mình sẽ không bàn ở đây nhưng để sống trong hiện tại chúng ta tưởng là dễ Nhưng lại rất là khó Các bạn nghĩ mà xem Chúng ta luôn hoài niệm về quá khứ là Ôi, ngày xưa mình thế này, thế này, thế này Nhưng mà mình lại nghĩ đến tương lai là Thế nhưng mà nếu không thế thì là thế nào nhở Và cứ quanh quẩn như vậy Trong cái suy nghĩ như thế Chúng ta quên mất rằng hiện tại mới chính là cái thời điểm Chúng ta cần sống ở trong nó Để có thể thật sự thay đổi tương lai của mình Và podcast ngày hôm nay có vẻ là hơi dài một chút rồi. Mình đã chia sẻ với các bạn về 10 bài học cho tuổi 20 rực rỡ của mình. Mình mong rằng những chia sẻ ngắn gọn này có thể giúp cho các bạn rút ra được một bài học gì đấy cho bản thân mình và lan tỏa những giá trị tích cực mà bản thân mình đã trải qua. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay và sẽ gặp lại các bạn trong số phát sóng tiếp theo. Bye bye! Các bạn đã lắng nghe podcast này của mình Và nếu như các bạn cũng yêu thích Những nội dung trên đây Thì các bạn hãy like, share và subscribe ủng hộ cho mình nhé Hẹn gặp lại các bạn Tại những số phát sóng tiếp theo Bye bye